0: Hola, muy buena tarde, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una excelente semana. Quiero comentarles un concepto muy importante que hemos vivido eh, desde pequeños, que siempre ha estado presente en nuestra vida y que tal vez no conozcamos el concepto como tal, ¿no? Entonces, quiero tocar el punto importante de lo que es la resiliencia, porque es algo que vivimos continuamente, que está presente en nuestro día a día y es importante hacerlo consciente y entender a qué se refiere con esto de resiliencia. Bueno, comencemos por el concepto. ¿Qué es resiliencia? Según Boris, psiquiatra y neurólogo que es experto en este tema, nos dice que la resiliencia es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Así que eso es la resiliencia. Ahora, eh, ¿qué nos permite tener esta resiliencia? ¿Qué condiciones permiten esto? Si hay seguridad, recuperación, relaciones, cultura, eso es lo que nos va a ayudar. Todo lo que está en nuestro, en nuestro alrededor, nuestro entorno, nuestro contexto, es lo que nos ayuda a ser resilientes. Ojo, depende muchísimo más del contexto que de la misma persona. Por ejemplo, en los niños, si no hay un buen entorno, ellos no saben regular sus emociones, no saben regular la respuesta emocional que deben tener y mucho menos saben manejar situaciones estresantes si papá, si mamá, la familia no le enseña el niño no sabe cómo expresarlo, cómo decirlo y generalmente viene esta parte de que se enoja no de porque ya hizo un berrinche, porque ya hizo esto y hay cosas que sí, eh, lo consientes mucho y hay cosas en las que pues tú no le explicas cómo tiene que sacar ese enojo, cómo tiene que sacar esa tristeza esa frustración, porque no tuvo el dulce o porque tú no lo abrazaste, no lo sé Depende del contexto y la situación. Entonces, si tú no le das o no le enseñas a sacar, a expresar estas respuestas emocionales, pues obviamente te va a fastidiar, te vas a enojar, le vas a pegar al niño y aparte pues lo vas a molar, ¿no? Porque no le estás dando eh, esta ayuda para que ellos aprendan a, a canalizar, a mostrar sus emociones. De manera positiva, ¿no? Porque estamos diciendo que estas respuestas emocionales no las saben manejar del todo. Entonces vas a decir, pues ni yo manejo las mías, ¿no? Por eso están este, cursos, talleres, libros para aprender a ser padres, escuela para padres, que muchos dicen, o sea, eso es tonto, ¿no? Pero no todos tienen esta capacidad. Por eso siempre dicen, ¿no? La maternidad será deseada o no será, ¿no? Porque pues luego nada más pasan a fregar al niño, porque no lo quieren, porque hay personas de mujeres que no se ven como mamás, no se ven desvelándose, y está bien, tienen todo el derecho. Mientras ellas se sientan a gusto, está perfecto, ¿no? Y hay unas que sí eh, sueñan y anhelan el querer ser mamá, investigan desde a tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo le tengo que hablar? Eh, ¿Qué cuidados debe de tener? ¿Qué es lo que tengo que estar viendo? Y se preparan, y ahí se ven, ¿no? Las ganas, entonces... Esto es un punto muy importante. Ahora, la construcción de la personalidad también es importante. Sí hay cierto porcentaje que influye, pero recuerda que depende poco de la persona y mucho más del entorno. Entonces, eh, la construcción de la personalidad es un factor importante. Él, este neurólogo y psiquiatra, Boris, nos dice que las improntas biológicas nos ayudan también en esta parte. ¿Qué son las improntas? Bueno, las improntas involucran los sentimientos, las emociones y quedan grabadas. No sé si les ha pasado que pasa alguien con un perfume, un olor de perfume que ustedes conocen y dicen de dónde, ¿no? O sea, como que tienen esta sensación, ¿no? Porque esa impronta quedó grabada. Posiblemente ustedes no sean conscientes, pero les trae un recuerdo agradable o poco agradable. Cuando eres consciente, pues ya sabes de dónde viene. Esta sensación o esta emoción o este agrado o desagrado Por ejemplo eh, Supongamos que todas las mañanas antes de ir a la escuela Para la universidad mi mamá eh, ya preparaba el café Entonces pues yo escuchaba que me hablaba Hija, levántate Desayuna ya y para irte a la escuela, ¿no? Entonces yo despertaba con un un dulce sonido, ¿no? Mi mamá hablándome con amabilidad, con amor. Y aparte con este olor a café, ¿no? Riquísimo, que luego le ponen canela, entonces huele delicioso. Y yo tengo esta impronta secada en mí, ¿no? Entonces cada que vuelvo el café yo tengo este buen recuerdo. Y, y sé porque eh, cuando mi mamá me levantaba, ¿no? Me, me traía esos recuerdos. O sea, no sé si vieron la película de Ratatouille. Cuando... Ego, creo que se llama Ego, el que supervisa todas estas las comidas de los restaurantes que estén bien. Eh, le, le llevan su platillo y él recuerda, ¿no? Lo prueba y se va hasta la infancia cuando venía lastimado que se cayó de la bici su mamá le da su platillo de ratatouille y lo prueba y, y era delicioso, era feliz, se sentía amado, se sentía bien, ¿no? Entonces esas son las improntas, o sea, te regresan de esta manera y se quedan ahí... Eh, permanentemente entonces si eres inconsciente por eso yo siempre les digo hay que trabajar en esta parte para ser más consciente de lo que estamos haciendo sintiendo y diciendo entonces las improntas influyen mucho ¿cómo? o sea si las improntas biológicas lo fortalecen las desarrollan y ocurre una desgracia sabrá defenderse tendrá una resistencia a lo que está pasando ahora si estamos hablando de un trauma, que ya sufrió un trauma, y después de esta desgracia es capaz de realizar un nuevo desarrollo, entonces ya estamos hablando de resiliencia. Si vemos la diferencia aquí, en la parte de resistencia estamos hablando de un mal momento, por así decirlo. Y cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de que ya hay un trauma, ahí ya se cruzó la línea de un mal momento a un trauma. ¿ok? ¿qué podría ser un trauma para algunos? no sé, eh, hablando como mujer, podría decir ¿no? el que alguien me siguiera a, a tal punto de que pues no sé, no, no me sienta yo segura que alguien me siguiera a todos lados ¿no? En, en el transporte público, de ahí no sé, pasando al metro llegando a la escuela, salgo de ahí y me vuelvo a seguir entonces para mí como que va a ser un trauma además por todo lo que está pasando, por todas las mujeres que están desapareciendo, a las mujeres que están mat a todos, o sea entonces, es más presente ese miedo, este temor, pues, de que alguien te esté siguiendo. Van bueno, a decir, no, todos los hombres son iguales, lo sabemos, lo sabemos. Pero el punto es que ya tenemos ese miedo, aunque no todos sean iguales a ver, saber, a ver si tú no eres igual que el otro, pues, está canijo, ¿no? O sea, y no es como que uno se tenga, a ver, ahí vamos a dar la oportunidad, ¿no? Pues, no, o sea, hay momentos en los que dices, no, o sea, corre, huye, tu instinto, ¿no? Entonces, eso es un trauma para mí, ¿no? Ya me estuvo siguiendo, me creó el miedo y ya no me siento segura de salir. Pero pues trabajo, voy a terapia y digo, no me puedo quedar aquí estancada. Y entonces vuelvo a salir. Primero, pues acompañada, ¿no? Ya di un paso. Posteriormente, a lo mejor ya la hago sola. Entonces, en esta parte estamos hablando de resiliencia. A pesar de este trauma, pude salir. Pude realizar eh, un cambio. Pude... Pues aventarme, ¿no? Porque al principio era lo que me da miedo Y pues ya después como que empecé a agarrar nuevamente de confianza En esta parte ya estamos hablando de resiliencia Por ello, es importante crear esta parte de resiliencia En el niño desde pequeño Porque si hay alguien que ha sido vulnerabilizado en su infancia Todo será vulnerabilidad Entonces, eh, vulnerabilizan al bebé Hay violencia conyugal hay precariedad social, ahí se refiere más a que no tienen ganas de jugar o convivir con su hijo. Es como de, ah, luego, ¿no? O tengo cosas que hacer, lo vemos luego, y ese luego, pues, nunca llega. Y el pobre niño, pues, ahí está solo. También habla sobre algo que es ralentizar, y nos dice, cuando no está papá, no está mamá, no hay nadie. Y ahí hay una diferencia, en la precariedad están, pero no, no quieren convivir. Y en ralentizar, pues, no, o sea, no, no están de plano. Entonces, estas dos es las que se están viviendo mucho actualmente. ¿Por qué? Porque antes, pues, te cuidaba la abuelita, ¿no? O antes nada más trabajaba uno, y estaba bien. Pero ahora trabajan los dos, incluso trabaja hasta el abuelo. O sea, ya no estás con nadie, solamente pasas a la escuela, y convives a lo mejor con tus compañeros y ya, con los maestros. Y regresas a la casa y estás solo hasta que lleguen. Y si eso, si te preguntan cómo te fue, cómo estás, quieren hablar contigo. Porque si no, pues, el niño... Pura soledad, no hay nadie quien lo guíe, no hay nadie que le dé amor, no hay nadie que le dé cariño, no hay nadie que le diga, eh, mira, vamos a platicar. No, o sea, no hay este apoyo, no hay, no hay calidad. Entonces, ahí estamos teniendo un gran problema. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que mi hijo, para que el niño, porque estamos hablando que desde pequeños hay que darles estas herramientas, para que sea resiliente? ¿Qué puedo hacer? Bueno, transmitir seguridad que el entorno sea seguro, si nunca han sentido seguridad, tú tienes que empezar a brindarles esa parte, obviamente tienes que ser coherente, ¿no? tú también debes de ser una persona segura, debes de tener esta seguridad para poder transmitirla, se necesita apego familiar, un vínculo de familiaridad, donde se sientan seguros, en confianza, necesitan convivencia, que desayunen, o sea, no prendas la tele, convive con él, convive con ella, pregúntale cómo le, ha, cómo le ha ido, cómo ha estado, si ya está, no sé, en la adolescencia, eh, si tiene novio, si tiene novia, pregúntale qué es lo que, que siente, eh, ve esos gestos, transmite gestos de alegría, de confianza, sonríele, es importante, entonces también por ello es importante brindarle a los padres estas herramientas, esta confianza más que nada, para que la pueda transmitir a sus hijos, y los hijos empiecen a tener estas herramientas para su resiliencia por último Boris nos menciona algo muy importante generalmente cuando tenemos un trauma cuando tenemos una, una desgracia un mal día nosotros nos enfocamos mucho o sea en ese momento pongamos que te dejó el novio la novia en ese momento que te deja tu pareja, pues sí, te duele, ¿no? O sea, está feo, está triste porque es alguien a quien querías o a quien amabas, no lo sé. No sé cuál sea el sentimiento. Entonces, pues es feo, ya tenías metas, tenías planes y de repente el cortón, ¿no? Entonces, eh, obviamente es algo muy feo, muy triste, eh, se te arruga el corazoncito y pues estás triste, estás triste, estás mal y aquí él menciona esta parte muy importante y es que nosotros siempre 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 nos enfocamos la sufrimos porque queremos ¿no? el trauma nos hace sufrir en este caso pongámosle que el trauma es que nos hayan dejado pero siempre está la representación del trauma en la representación del trauma como él lo menciona es esta parte de estar pensando en ese, en ese momento en esa situación y lo vuelves a pensar una y otra vez una y otra vez Vuelves al mismo tema, vuelves al mismo dolor, al mismo sentimiento, a lo mejor ya tienes el enojo, eh, sentimientos en contra, no lo sé. Pero ahí estás tú repitiéndote lo mismo, afectándote, lastimándote, cuando deberíamos dejar ir las cosas, deberíamos eh, tomar a nuestro momento, aceptar lo que está pasando, sentir esas emociones. Yo sé que suena muy fácil decirlo y la verdad es que no es tan difícil sentir las emociones. Miren que yo antes igual ponía eh, los mecanismos de defensa, que negación, la resistencia, me hacía mensa, ¿no? <risa> Entonces, eh, ¿por qué? Porque mucho también depende del contexto y de la cultura cuando te dicen, no, es que si tú lloras es porque estás siendo débil, ¿no? O ¿por qué le das el gusto de llorar? ¿Por qué le das el gusto de verte mal? no, o sea, es que sí, esto siempre ha estado ¿no? se te queda muy grabado porque siempre siempre, siempre te lo repites, si no te lo repite en comidas familiares lo repiten los amigos, lo repiten los primos, conocidos o desconocidos ya lo saben tú no debes de llorar porque no le puedes dar a tu ex esa alegría bueno, así lo menciono esa alegría es, eh, el que gane de verte mal, ¿no? pero pues nada que ver o sea, Sentimos, nos duele, o sentimos felicidad, depende de la situación o el momento. Entonces, no está mal sentir tristeza, no está mal llorar. Está bien, está bien llorar, está bien sentir tristeza. Está bien no estar bien. Y eso es algo que jamás nos dicen. Bueno, a mí no me decían hasta que entré a la carrera, ¿no? Entonces, eh... Puede que no te lo digan, pero pues siempre te repiten lo otro, ¿no? Y entonces es como, uh, estoy haciendo las cosas mal, ¿no? Voy a llorar. No, 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 ¿por qué voy a llorar? No merecen mis lágrimas, ¿no? Sí, tú llora. Hasta que te canses. Siente ese dolor. Créeme que el sentir esas emociones, tanto positivas como negativas, te ayudan bastante. Te, te liberan, te hacen sentir bien y empiezas a entenderte y a conocerte un poco más y dices okay cuando vuelva a pasar algo similar o no tan similar pues ya entiendes ya sabes no y también ya sabes ah esto igual y me dura un día dos voy a estar mal estos días pero voy a seguir adelante después porque si tú lo empiezas a negar a resistirte créeme que esto va a durar meses años incluso y va a llegar un momento en el que tú necesites sacar eso ...y si no lo haces por las buenas... ...va a ser por las malas... ...y ahí vienen las consecuencias... ...¿no?... entonces también en esta parte Boris nos dice... Eh, ...pues tenemos que aprender a dejar ir... ...tenemos que dejar de hacer esta representación del trauma... ...y lastimarnos... ...porque es lo único que hacemos... ...nos lastimamos... ...esa persona o esa situación nos lastima una vez... ...porque solamente pasa una vez... ...no va a ser igual... ...lo que sea con otras parejas y termines... ...no va a ser igual... ...esa situación pasa una sola vez... Y nosotros mismos nos encargamos de repetirlo, de repetirlo y de lastimarnos. Somos nosotros los que nos lastimamos. Así que hay que aprender a sentir y hay que aprender a dejar ir. Y yo sé que dejar ir, dices, oh, ¿no? Como si fuera igual, muy fácil. Obviamente va a haber momentos en los que digas, no, te vas a aferrar. Y hay momentos en los que digas, bueno, voy a empezar y te vas a volver a regresar. Está bien, no es un proceso lineal a veces vas a estar arriba, a veces vas a estar abajo y está bien no hay por qué comparar pues eh, nuestra evolución con la de otros porque no somos ellos y siempre nos estamos comparando siempre estamos viendo al otro y por eso también no llegamos no por andar viendo al otro hay que ver a, ir a los, ¿dónde vamos nosotros? los otros no importan pareciera que no, pero enfócate en ti y en esta parte de que él es psicólogo, psiquiatra, perdón, pues él da clases y menciona esta parte. O sea, yo me acuerdo igual cuando entré a la carrera, les, nos preguntaron eh, por qué estás aquí, ¿no? Porque quieres estudiar psicología. Y muchos decían, eh, para entenderme. Otros decían, para ayudar a otros. Y pues uno sí decía, ¿no? Para conocer más y comprender el comportamiento humano. Y pues ya desde ahí los mazos ya te andaban analizando, ¿no? Qué interesante que digas humano. Qué interesante que digas esto, ¿no? Qué interesante que quieras ayudar, ¿no? Y cosas así. Y dice él, o sea, está bien. No tiene nada de malo ayudar. No tiene nada de malo ver por otros. No tiene nada de malo. Al contrario, está muy bien, está muy bonito. Pero, ¿qué tienes para ti? qué es lo que te mueve, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta, y no hablamos de lo cliché, ¿no?, de ve por tus sueños y, y las cosas románticas que nos dicen, y que suenan bonitas, la verdad es que suenan muy bien, pero también él menciona esta parte, ¿por qué? porque está bien ayudar, sin embargo llega un momento que tú te haces a un lado, te olvidas de ti por estar ayudando, y entonces tú te deprimes, te pones mal, te pones triste, ¿por qué creen que los psicólogos necesitamos psicólogos?, porque escuchamos tanta basura que también necesitamos sacarla no podemos ver, ir por la vida aquí con todo, todo lo que nos dicen porque a veces serán cosas no tan graves no o sea es que estoy peleando con mis papás o peleé con mi novio no dice bueno no no se escucha tan feo eso no está tan grave no en, en supongamos entre comillas pero también vienen pacientes que te dicen es que me violaron es que me secuestraron, es que me torturaron, es que esto, es que aquello. Y empiezan historias más, más fuertes. Y tú dices, oh, ¿no? O sea, espérame tantito. Y te empiezan a sacar cosas que dices, o sea, eso solamente se ve en las películas, ¿no? Las, las de suspenso, las que te tratan muy mal. O eso pareciera. Pero no, son cosas que pasan en la vida real. Son cosas que le han pasado a... ...a conocidos, pero tú no sabes... ...porque pues obviamente no te van a contar... ...por contar, ¿no? Hay cosas que son difíciles de expresar... ...y tú tienes que estar ahí para ellos... ...y tienes que estar bien... ...entonces por eso nosotros también... ...vamos al psicólogo... ...entonces por eso también él dice... ...tienes que aferrarte a algo... ...que te guste, que quieras, que te apasione... ...que te haga sentir vivo... ...si te gusta dibujar, dibuja, no lo dejes... ...un hobby... Si te gusta hacer ejercicio adelante, no lo dejes o puedes buscar otras cosas, otras alternativas, pero no te dejes de lado porque está bien ayudar, pero no está bien que te dejes de lado. Y me pareció muy interesante y muy importante porque muchos tienen estas ganas de querer ayudar y así y se desviven ahí y se la viven ahí y a veces ya no aguantan por lo mismo de que se aferraron o se involucraron tanto en eso que se dejaron de lado ellos mismos. Así que espero que este pequeño episodio... Bueno, ni tan pequeño, ya vi que... Ya me estoy inventando casi 20 minutos aquí. Pero yo lo quería hacer chiquito. Bueno, espero que esto, esta información... Les ayude a entender, a comprender más. Y si tienen hijos, por favor... Ayúdenles a brindar esa seguridad. Tengan paciencia. Porque si ustedes no controlan sus emociones... Si ustedes no tienen buenas respuestas emocionales... No esperen que los niños... ...entiendan y comprendan... ...cómo deben de hacer las cosas... ...porque tú eres el vivo ejemplo... ...de lo que él es... ...de lo que él hace... ...de lo que él siente... lo que él piensa... ...la familia, tu pareja... ...y tú más que nada... ¿No? Entonces... ...cuidado con eso... ...o sea, tener un hijo... ...es demasiada responsabilidad... ...es... Eh, ...es saber... ...es ayudarle... ...es comprenderlo... ...es... ...tener mucha paciencia... Y tienes que, para empezar primero ser una mejor versión tú, para que él sea una mejor versión, porque si tú no lo sabes ser, ¿cómo le vas a decir, no? Porque hay algunos padres que dicen, te callas, ¿no? Y aunque el otro tenga la razón, es como de, porque yo lo digo y punto. Y así, todo frustrado, ¿no? Como de que porque yo lo digo, ¿no? Entonces, ¿para qué me enseñaste a hacer esto? ¿Para qué me enseñaste que yo Para que me termines diciendo, nomás porque yo lo digo y se acabó. Entonces, ¿dónde viene toda esta coherencia? ¿Dónde viene todo esto que me enseñaste si me vas a salir con cosas así? Entonces, hay que ser coherente con lo que decimos y con lo que hacemos, es todo, todo un rollo esto. Por eso, no hombre, yo la pienso para tener un hijo. Imagínate toda esa responsabilidad, deja tú también esta parte económica. Así que, si tienen hijos, por favor, cuídenlos valórenlos, denles tiempo de calidad una sonrisa, pregunten por cómo están, cómo se sienten y esta confianza por favor, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho